0: Bem-vindos de volta à Sintonia Bruxa com Silene Saurim. Ela que é natural de São Paulo, engenheira de alimentos, mestre cervejeira com graduação na Espanha, sommelier de cervejas com graduação na Alemanha e com 29 anos de carreira cervejeira. Meu nome é Bianca Sertori e nessa segunda parte do episódio 4, conversaremos sobre suas preferências, ética e alcoolismo. Além, é claro, daquele recado especial para finalizar. Se você perdeu o início desse episódio, não se preocupe. É só voltar na publicação anterior a essa e dar o play. Tenham todos um ótimo retorno e saúde! De todas essas áreas que você passou, tem alguma, a sua queridinha favorita, mais paixão?
1: Ah, todas elas me ajudaram muito a ter o olhar que eu tenho hoje. Uhum. Eu diria que a construção de trabalho, ela se dá de uma maneira apurada é, no tempo. A Sim. gente vai lapidando e a gente vai se entendendo melhor no tempo para afinar melhor em que lugares... E de que forma você se revela melhor e entrega melhor o seu trabalho e as pessoas valorizam melhor também. Porque na medida que você entrega mais e melhor, você também é melhor reconhecida. E eu acredito que, considerando essa lapidação no tempo, a área de educação é uma área que é minha, minha paixão hoje. Não é? Poder trocar conhecimentos e poder fazer esse trabalho de formação de profissionais, uhum. que não só do ponto de vista técnico, falar sobre cervejas é um ponto importantíssimo, obviamente sobre vários aspectos técnicos, a cerveja como líquido, o seu entorno mais imediato, é tudo muito importante, as embalagens, a comunicação e tudo mais, mas é importante pensar que existem outros dois grandes pilares, que é o pilar ético, quando você essencialmente pensa que está lidando com uma bebida alcoólica e uma sociedade que não necessariamente é inteligente no consumo de bebidas alcoólicas. Então é importante ter essa é, lucidez é, para trabalhar bem essa, essa questão. E também pedagógica, que é falar sobre o tema da forma mais acessível possível na medida em que você entende o perfil das pessoas que lhe ouvem. Então, é, poder ser a, adaptada essa abordagem é, na medida em que você entende que você pode ter a oportunidade de falar com pessoas de diferentes espaços, tempos, tradições. Então, você ser cada vez mais versátil na forma de se comunicar para conseguir atrair as pessoas para o que lhe interessa, que é, por exemplo, despertar nas pessoas um gosto particular por essa bebida que é milenar, que é tão importante para a história da humanidade, que salvou a humanidade algumas vezes, e que é alcoólica, que traz um sorriso fácil, delicioso, que é a amálgama entre as pessoas, mas que precisa... É, de inteligência para o consumo, obviamente, para não ir pela, pelas bordas,
0: né? Exatamente, até, por exemplo, às vezes eu me pergunto, né, quem trabalha no meio cervejeiro, não só cervejeiro, qualquer ramo é, de bebidas alcoólicas, não pode correr um risco maior de se tornar um alcoólatra, como você sabe que você não é um alcoólatra, né, a linha tênue entre... Você está trabalhando, então você está tendo que consumir é, frequentemente. E aí, né? Quais os danos? E como você sabe se você se tornou ou não um alcoólatra? É, Bianca, isso é um, uma questão muito, muito importante. E eu
1: esperaria muito, inclusive, que muito da nossa audiência pudesse ser, em parte, profissionais ligados à bebida. Porque as pessoas hum. costumam não cuidar desse ponto e é muito, muito perigoso, de fato. Bom, para que a gente possa ter o um mínimo de sensibilidade para perceber se tem algum tipo de debilidade em relação ao consumo de álcool, é, de bebidas alcoólicas em geral, inclusive cerveja, é preciso que a gente fique muito atento aos nossos comportamentos em ambientes de sociabilização e consumo de bebida alcoólica, é, e é preciso que a gente tenha pessoas muito confiáveis no nosso lado para dar toques. Uhum. Porque muitas vezes a gente pode... Tentar fazer essa autoanálise, se a gente tenha a, o discernimento e tenha vontade de fazer autoanálise, porque tem, tem muita gente que, que acha isso uma bobagem e, é, e acha, inclusive, que, por exemplo, fazer terapia é uma coisa de para loucos. Eu não sou louca, então ah, eu não faço terapia. Ainda existe esse preconceito né? <risos> terapia é uma coisa maravilhosa para você se entender melhor, para você encontrar os seus caminhos para ser melhor pessoa hum. e ser feliz. Né? E, não se, e não se prender justamente nesses, nessas imposições sociais que vivem trancando a nossa vida e fazendo a gente triste.
0: Uhum. Então
1: uma pessoa que é, está aberta à possibilidade da terapia, por exemplo, pode ser a mesma pessoa também aberta à possibilidade de fazer exercícios de autoanálise e se perceber. É, em comportamentos eventualmente, por exemplo, agressivos ou melancólicos demais, depressivos com o consumo de bebida alcoólica, ou que rapidamente perde sentido quer dizer, tem a questão psicológica do consumo excessivo, tem a questão física do consumo excessivo então por outro lado, uma pessoa que é, começa a beber compulsivamente e ao mesmo tempo comer compulsivamente para compensar e aí engorda demais e as pessoas falam muito que cerveja engorda na verdade o que engorda é o que vem junto que dificilmente é, fica só a bebida vem muita comida e muitas vezes as pessoas não pensam em comer uma saladinha junto da cerveja pensam em comer todas as frituras que tiver na frente então obviamente que vai engordar então a gente está falando de, de consequências físicas e psicológicas muito, muito complicadas e se você não tem por vontade própria ou por incapacidade mesmo que em algum momento você perde o sentido e não tem essa capacidade de fazer essa análise, é importante você pedir que pessoas muito próximas de você lhe comentem se você está sendo uma pessoa tranquila no consumo excessivo ou não. E se você está repetida, às vezes, indo por esse caminho do consumo excessivo.
0: É o profissional que trabalha nesse meio e... No meio do trabalho, você, obviamente, não vai consumir excessivamente, como se você estivesse num bar, né? Teoricamente, fazer. né, Bianca? Teoricamente, realmente, mas quanto você... se você tem que experimentar mesmo, de fato, e aí, né? Qual que é o seu limite dentro do trabalho, ou, ou você... não sei, eu não sei porque eu não trabalho mesmo nesse ramo, mas eu, eu imagino, é, você tá sempre consumindo, né, sempre bebendo, de certa forma, e aí, talvez, a sua cabeça deve se confundir falando, não, é meu. Faz parte do meu trabalho, né? Essa linha tênue, eu fico pensando. Mas deixa
1: eu lhe dizer uma coisa: isso, mais uma vez, é uma lapidação no tempo. Primeiro, dizer uhum. o seguinte: é, desde o início, eu, pessoalmente, é, sempre tive a noção clara. De que o álcool me faz efeitos psicodélicos. Esses efeitos psicodélicos são muito saudáveis e me tiram desse, desse meu modo algo tímido e travado de, um, de uma sobriedade para algo bastante mais divertido, inclusive comigo mesma e com as pessoas, quando eu tenho esse, esse pequeno salto psicodélico. Mas tem limite. Porque, obviamente, em algum momento você faz um salto maior e já não consegue falar direito, já não consegue raciocinar direito, já não consegue se locomover direito. Isso pode ser perigoso dependendo do contexto. Eu sempre tive essa noção e eu sempre tive também a noção de que eu sou uma pessoa fraca para álcool, embora trabalhe com a bebida eu é, é, tenho limites trabalho. baixos de consumo é, saudável do álcool e tenho igualmente a ideia de que existem a maioria esmagadora dos ambientes eu, fora o, esse período da pandemia que é bastante exceção mesmo mas uhum. eu tenho normalmente nesses anos de trabalho muito mais ambientes de trabalho, onde eu degusto cervejas, provo diferentes cervejas, que no ambiente do ócio. Ainda que no ócio eu também gosto de consumir cervejas, eu tenho vários amigos que gostam de consumir cervejas comigo, e, e, cervejas, e eu com eles, cervejas populares, cervejas mais uh, cheias de informação e, e propostas gastronômicas, eu passeio por tudo, mas sei que se eu estiver num ambiente de trabalho, eu tenho o meu limite muito claro, e eu não extrapolo esse limite, e água o tempo inteiro. Sabe aquele hábito que a gente tem quando a gente senta numa, num restaurante e pede uma garrafa de vinho e a água está junto, acompanhada? É junto. Normalmente, com cervejas, a gente infelizmente ainda não tem esse hábito tão claro e consolidado, mas cada vez mais a gente procura incentivar é, someliers, por exemplo, e outros profissionais de serviço, a servir água junto do serviço da cerveja. E na medida em que você está a trabalho degustando, é importante que você intercale uma amostra de degustação com um ou dois goles de água na proporção. Se a bebida eventualmente é do estilo uma cerveja do estilo Saison, que tem 6, 7 e 8 de álcool, você toma uns dois é, goles, é, é. agora se você acabou de degustar uma Bale Wine tem 12 de álcool aí você vai dar quatro goles né é. e sempre com esse cuidado da água, e sempre com esse cuidado é, na distância da degustação, da quantidade de amostras no tempo. Então, por exemplo, um evento de negócios cervejas, como Brasil Brau, é muito comum que a gente seja apresentado por diferentes cervejarias expositoras das suas novidades, dos seus lançamentos. E a gente está o tempo inteiro, claro, procurando degustar tudo que é apresentado. Com o tempo, a gente ganha um, uma sensibilidade muito particular também é, de nem encostar é, na boca, antes mesmo de encostar na boca, de no nariz você saber se aquilo pode lhe fazer mal ou não. Ah, no nariz. É porque tem a questão uhum. tem algumas chaves informações que a gente pode ter é, ainda sem levar a boca, levando ao nariz e que pode nos dar sinal de se a gente pode ir adiante naquela bebida ou não com goles mais generosos ou não. Oh, não. É, informações como álcoois alcois superiores, aldeídos, cetonas, alguns grupos químicos que normalmente estão na composição de uma cerveja, que quando uma cerveja está muito desequilibrada, são mais exaltados e isso no nariz vem muito forte. E vem com o que a gente, de uma maneira muito geral, fala como uma bebida alcoólica, agressiva, ela pode estar ligeiramente hum. agressiva no nariz. Essa agressividade já me dá um sinal de alerta. E aí, Bianca, você pode ter certeza que eu vou muito elegantemente disfarçar e vou dar um golinho pequeno. E vou dar um golão uhum. de água depois. Porque eu, eu me cuido. Porque sim, eu não quero sim. ter um problema além da, do, do álcool no sangue e me afetar em ambiente de trabalho, eu também não quero ter uma grande dor de cabeça depois, por exemplo. É? É, saca, é um mal estar. Então, você vai modulando. Agora, eu mesma na Brasil Brau, respondendo como curadora da, da Brasil Brau como fui até o ano de 2019, por 20 anos... Seguidos, eu expulsei muitos colegas do, do evento, bêbados, justamente porque não tinham esse discernimento. Estão no ambiente de trabalho e se esquecem que estão no ambiente de trabalho. E por um momento, o álcool também faz isso, claro. É empolgação, mas é, esse esquecimento traz um constrangimento enorme porque a pessoa começa a ficar bêbada no ambiente de trabalho, pensando que aquilo é um bar happy hour. Open bar, uhum. né? Então, é muito chato. Eu, de fato, como muito curadora, chato. já fui obrigada a convidar colegas de trabalho a sair. Então, é, esse tipo de coisa acontece muito e é muito importante que profissionais ligados ao tema possam ter cada vez mais esse exercício muito bem pensado. Agora, quando você está num ambiente de ócio, com os amigos, preferencialmente em casa, em segurança e tal, e um dia você está triste ou feliz demais e quer meter bronca e, e enfiar o pé na jaca, a vida é sua faça o que quiser, agora quanto sim. mais velha você fica ao o meu exemplo mais é a ressaca no dia seguinte conclusão, pense bem se você vai tomar um porre <risos> nesse dia porque o dia seguinte sim, vai ser tenebroso
0: sim, sim. <risos> é, não, eu compartilho É opinião e, inclusive, né, quanto mais a gente também toma conhecimento sobre o que a gente está bebendo, eu tenho sentido isso, é, você diminui mesmo a, a quantidade que você bebe e você aumenta, consequentemente, a qualidade, você vai buscar, né, por cervejas diferentes, melhores, que você nunca experimentou. E, e você consome menos. Eu tenho consumido menos, eu sinto isso. Mas eu tô falando como consumidora também, né? Não tô falando como uma profissional da área, então... Sim. Não, isso
1: definitivamente acontece com qualquer pessoa, independente se trabalha ou não no tema. Isso acontece é. com todas as pessoas, por dois grandes motivos. Na medida em que, claro, como consumidora e como profissional, movidos pela curiosidade, vai buscando diferentes estilos e vai buscando mais informações sensoriais diferentes, que lhes estimula de uma maneira particular. E, e gostaria até de comentar que você falou de menos quantidade, mais qualidade, e eu... É, concordo plenamente com essa frase que você usa, mas eu gostaria só de reforçar que qualidade é, é um termo que muitas vezes é confundido no sentido do, da intensidade sensorial que é apresentada. Ou seja, uma cerveja popular, ela tem-se bem feita, é igual qualidade que uma cerveja é, digo, quando falo popular é uma American Light Lager né? Sim, sim. vulgo Pius, né? como, como as pessoas uhum. entendem no mercado uma cerveja bastante delicada é, uma cerveja sim. bastante delicada, popular como essa bem feita, ela tem o mesmo nível de qualidade que uma cerveja do estilo barley wine que é uma pancadaria de informações, com muito mais álcool, muito mais matérias-primas na sua feitura e tudo mais e se ela igualmente foi bem feita ela tem o mesmo nível de qualidade uma e outra. Mas não é a qualidade que diferencia uma é. e a outra. É, é a frequência e intensidade sensorial. Na medida que a gente se move com curiosidade em diferentes estilos, é muito comum que a gente vá buscando cada vez mais essas diferentes frequências e intensidades. E na medida que a gente encontra algumas dessas frequências e intensidades sensoriais que nos agradam demais, nos fazem muito feliz, Fala, mas eu amo essa cerveja, esse estilo, essa feitura em particular, essa interpretação em particular, você deixa de buscar o álcool nas cervejas de menor frequência ou de outras frequências que você não gosta e isso é uma evolução de consumo. Porque você aprendeu a consumir buscando as coisas que você gosta. E não consumir o álcool, a cerveja pelo álcool, qualquer que seja ela. Porque você agora está uhum. mais exigente do ponto de vista. Porque recebe mais informações, tá mais é, compreende mais as possibilidades que a cerveja pode oferecer. Por outro uhum. lado, outro motivo muito grande é o tempo. Eu, quando tinha 20 anos de idade, começando lá na Cervejaria Águas da Serra, tinha um nível de capacidade de consumo alcoólico que nada tem a ver com hoje a Silene, <risos> Sem com tudo, completos 49 anos de idade. Não dá para comparar, não é? Não dá. Sim, sim, e a dá gente, mesmo.
0: todo mundo passa por isso, né? Todo mundo tá na mesma quadra. <risos> Silene, eu não vou me alongar muito, só é, fazer mais uma ou duas perguntas relacionadas, por exemplo... Você, eu vejo que você fala sobre diversos temas, né, equidade, inclusão, sobre meio ambiente relacionado à cerveja, harmonização também. Existe algum desses temas que você gosta mais de falar, assim, tem um prazer, ou acha muito necessário ser falado? Mulheres, por exemplo, também, enfim.
1: É, bom, eu acho que eu posso enxergar a mim mesma no tempo, nesses quase 30 anos, com certa clareza em duas fases, uma fase muito maior, mais longa até hoje, que é uma fase meio cartesiana, engenheira que sou, é, mestre cervejeira, ligada à bebida de maneira muito mais matemática, não é? muito mais é, científica, não é com a ciência e tecnologia. Uhum. Essa forma cartesiana é uma forma muito é, interessante, me fez formada como profissional e é extremamente importante. E muitas pessoas buscam a mim, é, falando dos temas todos, dessa maneira cartesiana. Ocorre que, mais ou menos nos últimos 10 anos, isso coincide com o projeto de educação, porque no início do projeto de educação, ainda antes mesmo de aplicar o projeto de educação do Emon de Cervejas no Brasil, em 2008, entre 2008 e 2010, eu fiz um trabalho de adaptação do curso ao Brasil. E uma das questões era adaptar é, do ponto de vista hum, ético. Hum? Essa disciplina ética é, não era uma disciplina Inicialmente contemplada No curso originalmente apresentado na Alemanha Onde nasce o curso Sommelier de Cervejas Dürbens, é Pioneiro no curso na, na, na apresentação desse curso A partir de 2004 E até então, a época em 2008 a, Entre 2008 e 2010 Esse tema não, não estava Contemplado ali, talvez porque Na Alemanha esse tema seja Muito mais subentendido que aqui Com certeza é, Infelizmente <risos> e a gente precisa explorar é, esse entendimento, esse tema e o entendimento desse tema. Então eu uhum. propus é, essa disciplina como a primeira disciplina do curso Sommelier de Cervejas a partir do momento que a gente apresentou no Brasil e para todas as Uh, os cursos nos mercados nos quais eu, eu diretamente apresento, o curso Dermans, que é América Latina e Península Ibérica. E na medida em que eu fui aprofundando o tema, eu, claro, via muita dificuldade, e encontrava muita dificuldade em desenvolver esse tema em sala de aula, com um par de horas que tinha para desenvolvê-la, com esse olhar cartesiano que tinha. Pura uhum. e simplesmente cartesiano. Então, é, o que você, como pessoa cartesiana, faz para começar a desenvolver o tema ética em sala de aula? Você busca o dicionário e vai procurar a palavra no dicionário. Pois, muito bem. No dicionário você tem uma definição absolutamente precisa do ponto de vista jurídico. E até mesmo do ponto de vista mais é, amplo, é, holístico das relações humanas, mas não aprofunda. E aí você fica até a página 2 nessa história. E você tem duas horas para discutir isso. De que maneira a gente vai discutir isso em sala de aula? Então, a partir daquele momento, há um pouco mais de 10 anos atrás, eu me vi, Bianca, mergulhando num lado humanista que eu um pouco explorava em mim. E eu desenvolvendo esse lado humanista obviamente com várias falhas que tenho, também fui enxergando muitas coisas em mim mesma e no entorno, e na sociedade brasileira, na sociedade, na sociedade mundial, na comunidade cervejeira, e tudo o que a gente poderia fazer é, nesse contexto. E, e fui aos poucos, isso é um processo longo mesmo. Em 2016, muito, já muito mais é, madura, na abordagem do tema ética em sala de aula e fora dele, eu passei a me atrever em apresentações em eventos falando sobre o tema equidade, que é um tema que é implícito nessa questão mais ampla da discussão da ética. E, uhum. e apresentar equidade por primeira vez foi, na Alemanha, um evento em inglês. Você vê que se para eu me atrever, eu, eu já fui bem radical mesmo, porque, porque Por eu imaginei que, embora eu, eu me atrevesse a abordar esse assunto, que é um assunto bastante espinhoso, porque nem todo mundo entende aonde você quer chegar com isso. E já se sente muito incomodado. já se defende, Na é. defesa. Aonde é você quer é. chegar? E, e muitos muitos desistem no meio do caminho. Não tem a intenção de lhe ouvir muito, não. Fecha mesmo os ouvidos e vai embora. Eu pretendi falar em inglês na primeira vez porque eu entendi que lá fora eu poderia ter melhor receptividade ao tema que aqui dentro. Eu peço desculpas essa má interpretação de muitos dos brasileiros, por exemplo, mas é... é. <risos> Ultimamente é a gente é, tem chegado é onde... a essa conclusão mesmo, que é um pouco complicado falar de temas assim para muita gente. Uhum. No, a sociedade brasileira é, vive um momento bastante crítico no sentido de saúde é, mental, lucidez para as coisas óbvias. Então eu resolvi me atrever ali fora. E depois resolvi tomar mais coragem para fazer um trabalho aqui. O primeiro trabalho sobre equidade aqui no Brasil foi dois anos depois, em 2018. E para minha surpresa, eu já fui muito bem recebida. Claro que não por todos. Assim como lá fora. Lá fora também tive umas farpas. Eu recebi alguns tomates, além de alguns confetes. Mas lá proporcionalmente a receptividade era um pouco maior. Aqui era um pouco mais complicada, mas na medida em que você avança o tema, você vai conseguindo perceber que mais e mais pessoas podem vir a ter esse tipo de entendimento e pode estar tá um pouco mais aberto a se redescobrir como pessoa para ser uhum. melhor ser humano e ser melhor profissional dentro da área. Então, o que eu penso é que eu gosto muito de trabalhar esse lado humanista que me cabe, além do meu lado cartesiano, porque existe um propósito bastante utópico da minha parte, muitos pensam, e eu mesma concordo, mas é, quero acreditar que tenha possibilidade de resultados no longo prazo. Né? Do, do ponto de vista da ética, quando eu falo desse tema, eu falo das relações humanas, onde a equidade é implícita, e falo do respeito ao entorno, com todas as questões ligadas à manutenção saudável do planeta, coisas que estão ligadas à necessidade da gente pensar a Revolução Verde, de forma a que a gente também tenha isso refletido no, no médio e longo prazo. Então, é uma... É uma, um atrevimento é, com a esperança de que respostas positivas de reflexão e atuação possam é. existir no médio e longo prazo. Em particular do ponto de vista da equidade e da Revolução Verde, meu amor, isso a gente precisa para ontem. Não é? aqui ah, nesse sim, país sim. e no planeta a gente precisa para onde no né? planeta, é. é. então é, eu tenho um especial gosto por esse lado humanista e as harmonizações ainda que as pessoas pensem num primeiro momento que é só uma questão técnica ligada à ciência porque é de fato, se você vai ao nível molecular, você consegue explicar harmonizações com porque a molécula tal se funde a molécula Sim. tal e isso na nossa boca ou no nosso nariz fica incrível. Uhum. Dá para explicar uhum. tudo isso dessa maneira. Uhum. Mas muito antes de explicar uma possibilidade linda de harmonização no nível molecular, científico, você consegue tranquilamente explicar do ponto de vista filosófico humanístico. Então, é definitivamente esses assuntos, todos os assuntos pelo lado humanista, o que tem me tocado muito mais hoje em dia, sem dúvida.
0: Ai, maravilhosa. É isso. A última coisa que eu gostaria de pedir para você é que deixasse um, uma mensagem para as mulheres que estão ou querem se aventurar no ramo cervejeiro. Enfim, algo para elas, assim, sabe?
1: Sejam muito conscientes das vontades que vocês têm... dos prazeres que vocês sentem... em trabalhos que realmente estimulam... que trazem a vontade de estudar... vontade de trabalhar... vontade de acordar todo dia e falar... Puxa, que legal, eu tenho esse desafio hoje... vai ser difícil, mas eu vou conseguir... e mesmo que termine o dia e não consegue... você tem a real noção de que você está no caminho... e é um tema que lhe agrada... Se por acaso o tema é cerveja linda, a gente deve se encontrar por aí, porque a gente está na mesma toada, no mesmo barco. É... Não desistam, por mais que sejam difíceis determinadas situações. É... Se protejam com pessoas que são confiáveis no entorno. É... Especialmente entre mulheres existe muito dessa proteção. É... Conte conosco todas nós estamos juntas e façam um trabalho para que os homens estejam conosco também, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais é, pacífica, tranquila, amável e colaborativa. Se a gente conseguir juntas ter cada vez mais esse, esse pensamento e essa força nesse caminho, nesse, nesse sentido, a gente vai conseguir é, mover e transformar. Eu creio muito que a força de transformação da sociedade que a gente precisa ter para a nossa sobrevivência como sociedades, é, como seres humanos no planeta Terra e o planeta em si também, vem das mulheres. A força está conosco. A gente tem amor no coração. Os homens também, mas estão precisando ter, receber umas chapalhadinhas Me desculpem, meninos, às vezes vocês dão umas escorregadas Não. assim, um pouco. Um, ah. Um pouco Você está sendo muito
0: educada. e
1: ah, Um pouco bestas. E, ah. e a gente precisa dar um toque em vocês de vez em quando, porque vocês estão sendo muito infantis, muito bobos. Vocês poderiam Parece. estar aproveitando muito mais das nossas alegrias, dos nossos prazeres, das nossas competências, das oportunidades que poderíamos ter todos juntos como sociedade. Então, meninos, acordem. Acordem para a gente viver melhor.
0: E meninas também, Muito. vambora. Vambora que. Vambora, estamos juntas. Estamos todas juntas. Muitíssimo obrigada, Silene. Obrigada, De verdade. Você. Foi um prazer conversar com você. Eu espero que eu continue aí te assistindo, te acompanhando. Eu espero não, né? Eu vou continuar. <risos> E quem sabe a gente conversa novamente algum dia depois sobre algum tema mais específico, porque, nossa, você é uma inspiração. Obrigada. Eu, obrigada.
1: eu que agradeço mais uma vez quem agradeceu o convite. E eu acabei, eu falo muito, você percebe, vocês ouvintes também, peço desculpas, os meus, as minhas empolgações. É quase uma sessão de terapia sério revisitar algumas questões... É como essas que você me perguntou, então por isso eu tomo a liberdade de falar, assim, inadvertidamente. Sem dúvida a gente vai se encontrar por aí tomando cervejas depois que a gente puder ter vacina no ah, braço mãe. e no nosso corpo. É, sem dúvida a gente vai voltar a se falar fique super à vontade para me procurar. Quando eu quiser um assunto mais específico, quiser esse meu lado é, cartesiano, eu prometo que eu entrego, não. É, mas não <risos> vou deixar de dar essas mensagens mais humanistas tão pouco.
0: Seu lado humanista é uma delícia. De eu ouvir. não largo
1: esse meu lado humanista por nada, é o que me faz é, é, sentir, me sentir viva hoje, sabe? E sentir com propósito, dá sentido mesmo. Então, é o que me alimenta. Mas fique à vontade, me procure sempre que quiser.
0: Tá bem um prazer. Ah, obrigada. Espero que você tenha se sentido bem com essa conversa também. Claro você que Comentou, sim. né? É meio uma terapia, espero que tenha assistido à vontade. Não, né, sem dúvida, falar, foi. Foi sim.
1: divertido. Não, olha, é, <risos> muito, muitos dos, dos percalços é, hoje, na medida do tempo, a gente aprende a, a enxergar como algo que nos fez crescer. Apesar de termos sofrido muito num, num determinado momento, é, a gente cresce com isso. Determinadas coisas Sim. não precisaria ter acontecido, da forma como aconteceu, com agressividades e tudo mais. Mas tudo nos serve de alguma forma para como aprendizado, né? e a gente segue ainda mais forte. Então a gente, eu tenho isso muito bem trabalhado nas minhas terapias, eu falo assim dessa maneira porque é isso mesmo, é, tenho isso muito resolvido e é, e é muito bom que a gente possa falar dessa maneira aberta, tranquila, porque tem muitas mulheres que passam por problemas muito sérios hoje. Tem, tem. Né? então é bom que a gente consiga de alguma forma trazer esse alento não é? e esse calor para que ela saia desse desse estamos aqui. também
0: é, é. É. É?
1: obrigada obrigada a você
0: muito obrigada por nos ouvirem até aqui continuem sintonizados e nos encontramos no próximo episódio cheers